0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd.
2: Lá, 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 é o Alexandre do Jovem Nerd. Oh, oh. Aqui é Roberto Roberta Arco Verde e eu já fui corna de Mirk.
1: <risos> Meu <risos>
2: <céu>. <risos> Quem nunca...
0: Aqui é o Maurício Linhares, eu já marquei encontro no, no chat do UOL. Aqui é o Paulo Silveira e eu hoje em dia já faço negócios via WhatsApp.
3: Aqui é o Mário Souto, deve soltinho e eu queria ter aquele botão de chamar atenção no MCM de novo, só que não.
4: Aqui é a Zagal, eu estalei uma porta USB na minha
5: moto. <risos> o que é? <risos> Como assim, velho? É pra carregar o iPhone. Ué, mas aí tu liga ela na, na bateria da moto? É. Você, você colocou ah, não, o fio uh -huh. você ligou ali na bateria? Aham. Uh -huh. Com aquele clampzinho, aquele... Não, tem um
4: conector lá específico.
5: Aí ele conecta na bateria e aí ele puxa o fio Isso. você cola o fio...
4: Aí eu botei lá um suporte e o negócio aí eu já, agora eu uso o GPS Caraca,
5: na Caraca, olha o cara.
4: Isso daí, Cyberpunk total.
5: Bike. <risos> é, Eu tenho que buscar ver o bolo. Ha, ha, ha. Muito bem, nerds! Estamos aqui em mais um tech com a Lura hoje pra falar dois programas mensageiros: os aplicativos de mensagem, as trocas de mensagens, os ICQs, o Mirk, quer tecer... Quer... GTAC. G-Talk? Tem, do G-Mail. Ainda tem, na verdade. Ainda tem. Existe, só que ninguém usa. Outro dia, o cara do Magalu mandou uma mensagem pro G-Talk. Não é possível. Ele falou: Ah,
4: Jovem Nerd, quer acertar? Nossa, lá, tem, tem o Workspace. Ele mandou pro g -talk. Não, mas tem Workspace, o Magalu usa
3: Workspace. Sei,
5: é. Ah, o Workspace é um... Tem um chat dentro do Workspace. Sim, é verdade. É aí, a é. gente
0: usa o jetalk quando o Slack cai. É o, o plano B.
5: Olha aí, olha aí. Ah, Slack, Slack.
0: Quando o Slack tá fora do ar, você, tem os canais do jetalk que a gente usa como
5: backup.
4: <risos> <risos> aí, eu, já, eu usei muito o Getalk. Muito.
5: Olha aí, muito bom. Fica aí que tá o papo. <risos>
4: Sabe o que é triste? Ah. É que alguns anos, porque assim, o ICQ, ele deixou de existir há muito tempo já, né? Uh -huh. Se bem que ele acha que ele ainda existe, né?
2: Não, ainda existe. É, é, ele mas ele
4: deixou de ser um negócio. É né? porque ele parou de funcionar,
5: mas porque ele deixou de existir depois ele voltou, né? Você lembra o seu número desse aqui?
4: Então. 514-2673.
6: Meu
5: Deus, olha, que impressionante. Então,
4: o meu foi, quando ele voltou, eu tive um espasmo de memória. Uh -huh. E eu lembrei do número. Uh -huh. Só que eu não anotei e agora eu não consigo lembrar mais. <risos>
5: foi um, 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 assim uma luz um, sabe, momentânea. O um
4: momento que a, a, as sinapses se organizarem e falou, essa é sua chance, essa é sua janela. Eu lembro que tinha 214, um, mas eu não lembro Mas tu
5: resto. não tem um e-mail ainda da época? Ah, não. Tu não tem mais? É o que? Era um, um, um arroba bol que você tinha? Não, eu não faço <risos> ideia do que e-mail que eu usava, não sei. Caraca, e esse aqui é News? Acho Fique que não tinha meu e-mail nesse aqui. Ele ainda faz o... o, a, o era a... opcional
2: no começo o e-mail, agora não. Agora se você quiser criar uma conta, você tem que colocar o e-mail e o número tá lá só porque tá, mas a chave do usuário mesmo é o e-mail. Caraca, é. isso aqui é igual o WhatsApp, é a mesma, a mesma parada. Igual. e o logo é mais o logo desse
5: aqui, sabe, Em vez do, do telefone é o e-mail,
2: né? Sabe quando eles reganharam popularidade recentemente? Quando o WhatsApp mudou as políticas de privacidade, que teve uma, é, um rebu, muita gente falando de, né, como que a meta tá usando os dados do WhatsApp e tal, pelo menos no leste da Ásia, o ICQ bombou. Hong Kong, passou um monte de, de aplicativo de Mensageria. Isso. Mas
4: ele, a logo dele mudou, aí não tem graça nenhuma mais. Né? Você
5: queria aquela florzinha a, florzinha? a florzinha? ah mas é uma florzinha florzinha. Varão da
4: piscadinha. <risos>
5: Mas olha só, aquela camisa do mal da florzinha do ICQ? Não. Ah, bom. É uma margarida, mas parece, lembra pra caramba, né? <risos> só que aquela a flor do ICQ tinha uma pétala verde, não era isso? Ou era o, porque Ela a flor era verde e uma... pétala Ela fazia o loading com a, a, a cor mudando. Eu gostava pra caramba forma. de usar ICQ,
2: cara. <risos> e tinha os status, né, também. Acho que tinha florzinhas diferentes, dependendo do seu status. É,
4: isso aí, pode crer, Verdade. E
2: eu descobri essa semana que aqui é ICQ, né, de ICQ.
5: You. I seek you, exatamente. É uma, uma parada de... Stalker, né?
2: <risos> é bastante stalker.
5: <risos> mas olha só, não, mas em Rádio Amador, quando você tá querendo é, estabelecer contato com as pessoas, você fala CQ, CQ, CQ. CQ" seek E fala a sua frequência, porque você tá procurando alguém pra falar. E aí tu fala a sua frequência e, e o seu, sei lá, apelido, porque não se fala nome em Rádio Amador. E aí alguém responde você, é isso aí.
4: Qual é o seu apelido na Rádio Amador? <risos>
5: Eu não tenho do uso do Rádio Amadão, mas. Só é. uma informação inútil. Não, mas sem É isso.
4: Se eu tivesse Rádio Amadão, meu apelido seria Rousseau.
5: Russo? Rousseau. Rousseau? Russo? É. O Flost? Não, do Lost. <risos> Ah, tá. A mensagem era da Rousseau, né? A mensagem era. que tá repetindo, né? Isso. Ah, Zagá. Nossa, bom tempo. <risos> Desculpa o devaneio aí, gente. <risos> mas é uma forma de comunicação. Não, só, rádio você Amador. Fa você falou que você gostava de usar isso aqui. Não, não existe se gostava. Era a única parada. Era isso? Não, tinha Mirk? Não, era... mas é outra parada, Mirk. Como assim? O Mirk era, era um, um projeto de Discord. Eram um os servidores e você entrava. Sala
2: de bate-papo. Tinha PVT. Tinha PVT também, né? Você podia falar em privado. A Roberta ressuscitando as gírias do chat do Milk. Do É, beleza. Porque... Acho que é parte do tesouro da internet, hein. As é, gírias
5: que surgem no... no quer TC? Quer TC, Quer é TC. <risos>
2: baníquica <risos> K.
5: Tem umas séries de investigação na TV aberta americana que são essas séries pra tipo assim: Olha, a, a, a gente tem que fazer a investigação ser o mais simples possível para as pessoas poderem entender a investigação. <risos> e aí, eles sempre explicam as coisas de uma forma muito foda, principalmente quando é tecnologia. Aí tinha uma época que o cara tá, sei lá que episódio de sei lá que série, mas eu vi isso, e o cara tava querendo explicar que dois hackers eles trocaram informações pelo Mirk. Aí o cara. Fala, tipo assim, quando uma pessoa fala assim: Ah, eles, eles estavam no Mirk, no ou no IRC, né? Tipo, aí a, o outro investigador repete assim: Internet Chat Relay. Não, como é que era? Era isso? Mirk, Internet Relay Chat. Era isso, né? É isso aí: Internet Relay Chat. Eu sei o que é isso. Aí ele fala, ele explica assim: Ele queria explicar, mas não tem nenhum tipo de registro do que eles conversaram. Aí o cara explica, dando um, fazendo uma metáfora com dois navios. Se dois navios se encontrarem no meio do oceano e eles trocarem caixas com produtos ilegais e eles depois se separarem você não tem nenhum registro do que aconteceu. E assim, aí eles fazem um 3D, acho que, dos navios trocando informação. E aí isso era, isso era basicamente os hackers trocando informações no Mirk. Ou seja, eles queriam dizer que eles não tinham como guardar a informação, sendo que eles estavam vendo a sala ao vivo enquanto os caras estavam conversando. <risos> eles estavam vendo a sala e eles estavam falando que não tinha como gravar o que estava acontecendo ali, porque eram dois navios no meio do mar trocando informação. E quando ele... Aí depois quando eles terminam de falar, a tela fica preta e eles, meu Deus, perdemos tudo. <risos> Cara, é muito maravilhoso isso. <risos> Mas o
2: IRC, ele é um protocolo sobre o qual você pode construir. Qual... Eu já escrevi um pequeno servidor de IRC. assim É um protocolo até relativamente simples. Tem um conjunto de comandos. Se você implementar esses comandos, você pode fazer seu próprio Mirc, digamos assim. O Mirc é que popularizou o IRC no Brasil e por usuários Windows, porque ele era uma aplicação para Windows e na época era gratuito. Hoje em dia não é mais. Hoje em dia é pago. Mas foi uma febre no Brasil entre 96 e 99 que só acabou mesmo quando a Microsoft aí lançou o MSN Messenger, que o Mário gosta né da funçãozinha de chamar atenção, que veio em 99 e meio que foi minguando a galera que tava no MIRC, com exceção de pessoas mais técnicas porque o MIRC ele era relativamente complicado pro usuário leigo usar, né? Que você precisava rodar comandos pra interagir.
4: Eu achava muito complexo. Eu olhava o MIRC e ele não, sabe? É,
5: era. Você tinha que ele saber não os me convidava. Comandos. É isso
2: aí. É, mas era mesmo. Era muito legal pra ouvir música, compartilhar música com as pessoas, né? É, e é curioso, não, não pegava pra você, Dave, mas
6: o Mirk né, o IRC, é curioso que a gente fala o nome da implementação e não o nome do protocolo.
5: No... O Mirk é, o, é um cliente, né, exato, era um programa. É, tipo a Gillette, né, a gente fala tipo Gillette. o Gillette. Protocolo era o IRC, exatamente. exato. No interior de São Paulo,
6: ele era fortíssimo, mesmo quando a MSN tinha já pegado bastante do mercado, mas assim, de uma forma impressionante e durante muito tempo. E pessoas que não eram tanto tech-save que nem a gente, é, pessoas que eram de outras áreas, jovens, usavam o Mirk usando aqueles comandinhos, barra, não sei o que. Pra quem não conhece, a interface ela era um pouco mais rústica e command line, né? Então você ia no um comandinho, tipo na linha de comando. Era muito interessante. Ainda existe, né? A gente fala como se não existisse, ainda existe e é forte em algumas tendências de
2: tecnologia.
5: Mas a Roberta falou que hoje é pago? Como assim, hoje? É, o Mirk
2: é pago. O Mirk é pago. Tem Mirk É. É, existe. É 20 dólares. Licença vitalícia por pessoa, 20 dólares, é. Olha aí. Mas eu acho que ninguém deve usar mais de Mickey. É que, não sei. O, na real, uso. É, tem muito é, uso é, é, é um
0: profissional, do... minha gente. Tem... Do
2: Mickey? Do, do aplicativo Mickey? Não,
3: Linhares. Ninguém tira da minha cabeça que isso é um museu da internet. É museu. <risos> o negócio faz parte da história. <risos> e depois do de um tempo vira pago porque as pessoas vão fazer tour online, sabe? Nossa! É
1: assim que é, as pessoas
3: brincavam. Tá
0: <risos> é. No passado, né? No, no passado, <risos> os povos da Idade da Pedra da internet. Mas hoje, hoje o, o principal uso que o IRC e o, e o Mickey tem é mais pra quem tá usando, quem é da área de tecnologia mesmo, né, que tá nesses canais de tecnologia tem muita gente que não quer largar, né e a maior parte dos servidores que a gente tem ainda hoje são de, de projetos open source de grupos de desenvolvimento, não, não é mais uma ferramenta do grande público né, tanto que o, o, o Slack que é uma das ferramentas mais comuns que a gente tem de comunicação hoje, começou com um suporte à IRC então você podia conectar o mic ah, direto no é? Slack, Olha. É, e ele funcionava né? eu acho que hoje eles já desligaram isso hoje eles não, não mantêm mais a compatibilidade não, mas eles começaram com essa coisa, você pode, se você quiser conectar no Mi, usando o seu cliente de IRC favorito, você pode usar esse cliente de IRC que você tá usando aí, e uma coisa que era muito legal na época, é que como ele era meio rústico, né, como a Roberta falou, ele dava muito espaço pra você fazer outras coisas dentro dele então, você podia escrever script, você podia fazer umas ferramentazinhas pra atrapalhar as pessoas, né, eu lembro que eu, eu tinha script pra flodar, então eu chegava num canal queria zoar, eu tinha um negocinho que eu dava um comando só e ele fazia paredes, né? De texto olha. de porcaria lá pra atrapalhar <risos> o canal. A
2: ah, mente do ser humano. Eu fazia é script pra deixar o texto colorido.
0: <risos> ah, olha aí. Eu ia pra zoeira. Aquelas, né, o, o poder tá zoeira.
2: aí, né? Cada um usa do
0: jeito que cada, É, cada um usa do jeito que você quiser, né? Mas isso é uma coisa que, na época, foi muito interessante pra quem tava usando essa ferramenta, né? É uma das coisas que muita gente sempre lembra, porra, eu comecei a programar fazendo script de Mirk, né? Eu fazia o scriptzinho pra fazer alguma coisa ali dentro pra logar nos canais mais rápido, né? Os canais que você queria usar todas as vezes, então tinha um monte de coisa que a gente podia fazer, a linguagem era uma linguagem de script bem simples mas que dava pra você fazer muita coisa e você via o negócio acontecendo, que era o mais legal né? Quando, tipo, quando eu rodava o scriptzinho de Flodai, eu chegava, sentava na cadeira assim, dava uma afastada só pra ver a tela passando, né? E o pessoal gritando tentando falar alguma coisa e acabou essa tela. Ah, né? Tinha muito esse tipo de coisa <risos> e hoje se mantém né? Mais na comunidade do desenvolvimento porque o pessoal é velho, né? o pessoal gosta de usar coisa velha. Tem essa coisa do Museu da Internet aí que o Mário gosta. Mas é porque é simples, né? É barato você rodar um servidor de IRC e se você quer rodar um negócio simples pra todo mundo e você não quer, né? Isso é muito daquela coisa da galera que não quer... Ah, eu não quero usar soluções de grandes empresas. você não quer usar o Slack, não quer usar Discord, não quer usar nenhuma dessas outras ferramentas. Você levanta o seu servidor de IRC lá e bota seus amigos pra conectar e faz as discussões todas lá.
2: E tinha já naquela época também uma ideia de, de moderação de conteúdo, né? Então, os canais tinham operadores. aí Além dos operadores, você podia colocar um maisinho lá, eu não lembro do nome do status que era, mas é como se fosse sub-operadores então se não tivesse nenhum operador que é hoje equivalente ao moderador no canal, esses sub-moderadores podiam ter o poder de, por exemplo banir o Maurício quando ele flodasse é, yeah,
5: deveria ter sido banido mas... é, exatamente,
0: exatamente, <risos> e, e isso era a alta sociedade da internet, viu quem tava no Jampa lá, lá em João Pessoa né, há muito tempo atrás, eu, eu ainda, ainda conheço muita gente que era a galera do maisinho, né, e o pessoal dos moderadores galera pelo, do maisinho, pelo é, é a galera do Maisinho e, o, e os moderadores lá, que era o, era, era o pessoal que era a realeza da internet em João Pessoa na época, né? Era o pessoal que comandava o Jampa na, na Net. Olha aí.
5: Eu acho que esse Maisinho foi o primeiro cargo de autoridade para muitos adolescentes nos anos 90. <risos> ser moderador de um canal. Viu? Eu acho bizarro
3: esse status da internet, né? Porque qualquer ferramenta que surgiu que você, sei lá, a gente tá falando aqui do moderador, mas eu lembro também que quem, sei lá, jogando pouco começar a frente, era dono de comunidade no Orkut, que tinha muita
5: gente e a pessoa era tipo uma subcelebridade. É, um status. Que pra quem conhecia a internet faz sentido. Ah, dá um status, com certeza.
0: É aí, sub subcelebridades antes das subcelebridades aí. <risos> tinha muito porque os servidores eram centralizados, né? O maior aqui no Brasil era a Brasnet, que mantinha. Então todo mundo que conectava, entrava nesse servidor da Brasnet, e tinha os canais já conhecidos. Então, se você não, não conhecia ninguém e você entrava, por exemplo, em João Pessoa, você ia procurar um canal João Pessoa ou Jampa, né? Então, eventualmente, você caía naquele canal, a pessoa que criou o canal, né? Que era o dono, era o moderador, já, né? E todo mundo entrava no canal, então ele tinha esse poder, né? Dentro da comunidade da internet, na naquele ambiente. O pessoal fazia encontro, né? Que depois virou orcontro e essas coisas, mas tinha evento, o pessoal ia pros eventos com a camisa com o nick, né? Nas costas, Pra você saber com quem é que você tava falando. Tinha uma pequena comunidade de pessoas que não era muita gente que tinha computador e conseguia acessar essas coisas na época, né? Isso é, como a Alberta falou ali, o, o fim dos anos 90 e início dos anos 2000. Mas tinha muita gente que usava essas coisas, né? E, e participava desses eventos, participava da comunidade. E tinha as comunidades relacionadas, né? Ali tinha, eu lembro que tinha um pessoal que jogava RPG, tinha um grupo de vampiro em João Pessoa que tinha canal também. Então era, era meio que todas as tribos ali misturadas nesse ambiente de Mirk que a gente termina perdendo quando a gente vai para ferramentas como o Messenger, né? Porque no Messenger são só as pessoas com quem você tem contato, né? Ou, ou você adiciona uma pessoa, ou você pega o contato da pessoa, mas no Mirk você tava ali num canal com todo mundo, você podia conhecer as pessoas ali no, diretamente no canal, mas no Messenger não, né? No Messenger não tinha essa, esse crescimento orgânico da, das pessoas que, que você conhece. Você tinha que realmente ter o contato da pessoa para poder adicionar aquela pessoa e, e se comunicar com ela. e não tinha um lugar centralizado. né Eu lembro que o Messenger só, teve, só foi ter grupo de conversa já muito depois. Né? Lá naquele início você só falava de uma pessoa para uma pessoa mesmo.
5: O MSN... Foi um, um destruidor dessa galera, né? Ele, ele veio e, e, e angariou tudo. Chegou a primeira corporação e... Pra, pra melar o rolê da galera, não foi isso? Como é, que eu é, é curioso, não é? Porque tinha o ICQ...
6: Isso que eu também não consigo entender. A gente colocou na pauta... Isso tudo é um pouco misturado. Mas o IRC, assim como o chat da Wall, tinham muito aquele foco do grupo, de salas, de assuntos. O MSN e o ICQ... A não ser que eu não fosse heavy user do MSN, mas eu era assim. Eles tinham
3: mais essa característica direct, né? De direto pro... Talvez até existissem grupos e etc, mas não era sim, o que pegava. tinha grupo no MSN. Eu cheguei a participar bastante de grupo no MSN, principalmente de comunidade de jogo, assim. Então, sei lá, começava a jogar algum jogo e a galera montava um grupo já no MSN. Uhum. E eu acho que um dos atores pegava muito também é porque ele já vinha no Windows, né? Então, você abriu o Windows, ah, ah. ele tava lá, então você logava ah, a nossa conta Microsoft. aí você estava assim, nossa, como que <risos> eu faço pra usar isso aqui? É, convide alguém por e-mail. Aí todo mundo na família criava e-mail, todo mundo com o e-mail do Hotmail e aí
2: Microsoft pegou um monte de gente, né? Velha é, estratégia a
0: outra... Internet Explorer, né? É, e outra coisa, o e-mail do Hotmail, né? Que a gente não tinha acesso ao e-mail e chegou o Hotmail com 2,5 megas gratuitos de e-mail, né? Que é, não não, não, tinha, não era fácil você ter conta de e-mail gratuito Você tinha conta de e-mail do seu provedor de internet ou de alguma outra coisa assim. Mas quando o Hotmail chegou com e-mail de graça e tinha um MSN, você pra. Acho que no início você só podia usar o MSN se tivesse conta de, do Hotmail, né? Acho que não dava pra acessar sem, sem conta do Hotmail. E empurrou muita gente, né? Já havia instalado no Windows, então. Você botava lá o seu Windows XP, ele abria o MSN pra você se comunicar, você pegava os seus contatos, criava o um e-mailzinho no Hotmail pronto. Comeu o mercado mais uma vez com o poder do monopólio, né? <risos>
3: e eu lembro que logo quando o celular começou a bombar Android, eu lembro que a minha mãe tinha comprado um, que ela fazia, sei lá, zilhares de anos que ela não trocava de celular. Ela comprou bem no comecinho ali. Acho que nem, nem tinha o WhatsApp popularizado ainda. E na época, ela tentou baixar o aplicativo do MSN, só que era horrível de usar. E aí, pouco tempo depois, veio o WhatsApp e aí, acho que foi o o, o bom todo, assim, tipo, o aplicativo da Messenger é realmente muito, muito, muito ruim, assim. Mas ele, Mas ele era ele, o time né?
2: Ele era bem mais amigável do que um mic da vida também, pra se comunicar sim, com as pessoas, sim, sim. né? É, um computador total. É, bem mais baseado em mouse, em interface com o usuário, em clique, arrasta. Você conseguia personalizar certas coisas que no mic você não conseguia, de tema, né? É, eu tinha uma amiga que, quando ela digitava, ela usava uma fonte em que todas as letras da fonte eram animadas. Então, era Nossa, horrível.
1: Um...
2: <risos> inferno é, conversar é, é, com um é, é, ela Só de ler né,
3: o, o, o texto da pessoa.
2: Coloridas e animadas. Uns pulavam, não, dançavam, foi, giravam era o um inferno. E foi o boom da Comic Sans também, né? Todo mundo usava o Comic Sans. É, no Nick, <risos> Corações e Mais Corações e Estrelinhas.
0: Integração com o Inampre pra mostrar a música é, que você tava tá ouvindo.
2: Isso aí. Mas realmente, era, o foco não era tanto, pelo menos no início, não era em, em conversa em grupo e principalmente não era em conversa com desconhecidos, que eu acho que era a grande força mesmo do IRC e do chat da Wall que foi um movimento similar, né? O chat, da UOL, o chat da UOL é engraçado, porque era também um IRC, né? Tinha várias salas, tinha moderação, uh, de certa forma, tinha desconhecidos, só que numa interface também muito mais amigável do que o IRC, e você não precisava instalar nada, né? Você usava no browser, não precisava baixar o IRC, instalar na sua máquina, saber se conectar com a Brasnet, não, você entrava lá no site... É, escolhi a sua sala. A minha tia conheceu o marido no chat da UOL. <risos> lá no final dos anos 90. É, o, o
0: chat da UOL provavelmente deve ter sido a maior ferramenta de, de chat no Brasil na época, né? Porque muita gente usava, tem essa coisa de você não ter que instalar e era o maior provedor de internet do país.
5: Então, era uma parada meio Microsoft entregar o MSN no Windows, né? Tipo, você conectava pelo UOL e você tinha o chat da UOL, é isso. E você tem o
0: chat da UOL. E, e muita gente tinha, né? E, e mesmo quem não tinha queria falar com outras pessoas que estavam lá também bem, então terminava todo mundo se juntando dentro daquele ambiente. E, assim, eu vou dizer que em termos de capacidade técnica, aquilo naquela época era um, um negócio incrível, né? Porque imagina é. a quantidade de gente que tava pendurado naquele chat, né? No, no Na sexta-feira de meia-noite, né? Até o, a segunda-feira de seis horas da manhã, né? Todo mundo lá na sua linha de escada usando o, o, o chat do wall Eu não lembro muito dele ter dado muito problema, né? Eu lembro muito de problema no Mix, mas no chat da UOL era... Eu, eu, é. Pelo que eu me lembro, era um ambiente...
2: Assim que funcionava, né? Um feito de engenharia, principalmente para aquela época, né? E tinha pois mídia, é. você podia mandar foto, compartilhar foto, então, realmente, 20 anos atrás, impressionante.
0: E a gente demora para ter novas opções. O Google tenta, né, ali dentro do Gmail, ele, eles metem o Google Talk dentro do Gmail. O Google Talk, ele tem umas coisas interessantes, que ele falava um, um protocolo que era um protocolo padronizado, né, que era o, o XMPP, que era um protocolo que outras ferramentas open source usavam para fazer mensageria. Todo mundo achava que o Google Talk ia ser o a ferramenta que ia consumir todo o resto do mercado, né? Porque todo mundo tinha conta no Gmail, todo mundo tava começando a usar o Google, tinha essa coisa de ser um protocolo aberto, então não precisava se você quisesse usar em Linux ou outros sistemas operacionais, você conseguia utilizar ele de forma tranquila, não deslanchou né? Eu, eu lembro de ter usado um pouco, né? Na época que ele saiu na época que tava todo mundo pegando conta do Gmail com um giga, né? Um giga de dados na sua conta do Gmail uhum. né? e todo mundo ficou desesperado pra pegar Quem ainda mais leva é <risos> O pessoal vendia no Mercado Livre conta no Gmail, né? O convite, pra, <risos> convite pra conta do Gmail, tá aqui. Eu, eu, eu conheço gente que pagou, acho que 10 ou 20 reais pra pegar um convite numa conta do Gmail. O Google meteu isso aí, né? Colocou essa a ferramenta, a ferramenta teve uso, mas não sei, eu acho que não sobreviveu. Né? O Google não é muito bom nessas coisas, né? Ele, ele gosta é, muito é isso de matar. Que eu
3: falar. O Google, ele teve uma sucessão de fracassos em, em ferramentas de, de chat, né? Assim, acho que todo mundo usa, usa bastante o Meet, inclusive a gente tá gravando aqui usando o Meet, mas pra vir chamada, mais pra chat mesmo assim, foi uma coisa que não, sei nem ouviu tanto. Tem chat no Meet?
0: <risos> Tem, tá lá no Gmail ainda, né, no, no, no cantinho, ele continua ah, aparecendo. É,
2: ah. teve é. um rebranding, né, virou Hangout. É, mudou o nome. nome. eu chamava de Hangout até ano passado. Mas o, o G Talk tinha um aplicativozinho, era bem bonitinho, todo branquinho. Sim, é verdade. De... Era,
0: era, 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 porra, a interface do aplicativo era muito legal. E, Mas e depois... é
2: padrão da Google mesmo fazer isso, né?
0: <risos> E ele ganhou umas <risos> funcionalidades interessantes, né, que você conseguia fazer ligação pra número direto do G Talk né?
4: É, isso era bom, verdade.
0: Tinha muita coisa legal. né? Nem tudo funcionava no Brasil, mas dava pra você fazer muita coisa no no Jetpack. mas não sei, eu acho que não, não atingiu a massa que eles imaginavam que ia atingir e eles terminaram largando, né? Entrou ali dentro do Hangouts e hoje... É, ninguém fala disso né? Não, eu, eu, não, eu não tenho nenhum contato É engraçado, né?
4: Porque eles devem ter acreditado Que ah, a gente tem tantos usuários De e-mail cadastrados uhum. E a gente vai conseguir pegar essa galera toda é. Para eles usarem nosso mensageiro Exato e, e pelo que a gente está percebendo, não, não converteu né? A galera que usa e-mail não é a mesma
5: que tá usando o mensageiro deles Inclusive eles tentaram Revolucionar os e-mails com aquele Google Wave, lembra? Nossa <risos>
1: <risos>
2: aí foi depois, né Um pouquinho depois
5: Acabou o e-mail Vamos criar um negócio Mais complicado ainda Isso aí não foi o que virou O Drive depois? Não O mataram
0: não. mesmo Depois é, Foi um monte foi ferrado Um enterrado.
5: que foi pré Foi que foi Google disruptiva Pra acabar o e-mail E depois virou o que é do Drive Eu lembro que o Gmail Dava tanto é, espaço De nuvem Assim pra você Que as pessoas estavam Guardando os arquivos Mandando e-mail pra si mesmo tinha, Eu,
4: tinha um Não sei se era um site Um software Tinha alguma coisa Que ele entre aspas, transformava o seu gmail num drive, num que Ele,
5: num ele lia só os anexos. Não, que estavam lá. é porque você, Ele
4: ia quebrando os anexos porque antigamente, não sei como é, é hoje ainda tem também, tem um limite, no né, tamanho de arquivo que você pode uh -huh. mandar pro gmail. Uh -huh. Se for maior que o, o limite, ele joga pro drive. Naquela uh -huh. aquela época, é, no, não tinha drive. Né,
5: exato. E acho que uh -huh. o
4: limite era tipo 4 mega o tamanho do arquivo, não era muito grande. É, pra época, era, Aí né. Aí tu ficava então, ele, quebrando. Ele, ele, é, exato. Você Caraca. subiu o arquivo nesse site, era bem uh -huh. isso. Ah, Aí ele, ele quebrava, quebrava em vários arquivos de 4 Mega e mandava vários e-mails. Era, era uma gambiarra, Era tipo um WinRAR
5: quando quebrava para botar os arquivos no disquete. Mesmo, é
4: isso aí. Né? Só que Nossa. ele fazia isso e aí, se você quisesse baixar alguma coisa, você tinha que usar ele para puxar todos aqueles Caraca, arquivos de volta. E gambiarra. Aí. Mas eu usei, eu lembro de ter usado é. e com certeza eu tenho esse backup em algum lugar. <risos> Nunca mais.
0: Toda a ferramenta que você construir vai ser abusada, né? Eu lembro que na época do Dropbox o pessoal criava múltiplos e-mails pra ter várias contas no Dropbox, pra aumentar a sua própria conta, né?
3: O pessoal criava muito, dava ter muito espaço com isso aí.
0: Era, porque você começava com 10 GB e até 20 GB, que é cada pessoa que você convidava e criava a conta, dava mais 500 MB pra você. Então, todo mundo fazia isso. Era o padrão <risos> da, da sociedade, esse tipo de coisa.
2: <risos> As linhares, voltando aqui só pro G-Talk, eu acho que isso que tu falar, de você poder ligar para telefone, isso veio meio como tentativa, talvez, de competir com o Skype, né? Que naquela época também era outra ferramenta de mensageria que estava correndo ali por fora, antes da aquisição da Microsoft, e que conseguiu uma base de usuários também muito grande, muito rápido. Eu que penso,
6: curioso, né? Pois Roberta, é. você falando de Skype é uma coisa que fazia parte da minha, do meu dia a dia, né? Tinha momentos da vida que eu tava. Agora é Skype, agora tem que fazer isso no Skype.
4: Hum. E sumiu
6: da minha vida, né? É
0: curioso ver. É.
4: Sumiu, é impressionante. A gente, durante muitos anos, gravou o Nerdcast via
5: Skype. É, exatamente.
0: O que matou o Skype foi esse tempo da compra da Microsoft que eles ficaram sem fazer nada, né? E ficou todo mundo sem entender qual era o caminho que a ferramenta ia sair. Começou a surgir outras coisas, apareceu o celular. Meio que comeu, né? Porque uma das grandes vantagens do Skype logo na época que ele saiu, principalmente pra quem tava trabalhando em, em ambientes profissionais, é que o Skype, ele usava um protocolo P2P pra comunicação. Com esse protocolo P2P, mesmo em um ambiente que você estivesse, assim, Postamente controlado, né? Se ele tivesse firewall na né? empresa, essas coisas, o Skype muitas vezes conseguia atravessar o firewall e conseguir se comunicar com o pessoal que tava de fora. Muita gente que tava trabalhando no escritório queria conversar com os amigos do lado de fora, né? Matar uma horinha. Ele podia usar o Skype pra fazer isso. Então eu conheço muita gente que fez isso aí. O cara tava lá no escritório e a única ferramenta de comunicação que ele tinha com o mundo do lado de fora era o Skype, porque o Skype furava o bloqueio da rede e muita gente usava o Skype pra fazer isso. E foi a primeira ferramenta, eu acho que provavelmente foi a primeira ferramenta, né? De VoIP gratuita, né? Você conseguia é. fazer ligação, né? Você conseguia fazer ligação pra outras pessoas com voz, né? De forma gratuita, independente do ambiente que você tivesse. Também por causa dessa coisa do protocolo P2P que eles tinham.
4: Não teve alguém, se não me engano, teve uma época que algum presidente ou CEO de uma grande telefônica no Brasil acusou, acho que, acho que foi o Skype, de ser pirataria, lembra? Foi,
5: foi, foi. foi. Porque
4: era uma ameaça pesada é, pra esses caras. Considerava... Ainda é, né? Mas hoje o modelo de negócio mudou na telefonia. Né? Mas era os caras tinham esse, entre aspas, monopólio né? de, de comunicação onde as pessoas precisavam usar o telefone e tal. De repente, ninguém mais precisava usar o telefone. As pessoas é, usavam o Skype, usavam a internet e era tudo de graça.
5: Exatamente. E
4: aí eu lembro que o cara acusou o um golpe fortíssimo. Acusou. <risos> Você
2: tinha que estar num computador. Né? Naquela época não tinha smartphone. nesse né? é, começo, também... né? na febre do, do Skype, a ideia era essa. Mas eu, eu lembro que foi bem na época que eu saí de Recife e fui morar no Rio e eu falava com meus pais via Skype à noite porque era surreal fazer ligação DDD, era muito mais caro na época telefonar, né? Skype você fazia de graça, VoIP, a qualidade era decente, com internet boa então tudo funcionava,
4: é funcionava muito bem, funcionava no começo eu funcionava muito bem, depois ele destrambelhou
2: hoje eu não tenho nem instalado Skype, é, sumiu mesmo, né? eu tenho uma pessoa que só com quem eu só converso via Skype, que é uma pessoa um pouco menos da tecnologia, né? Deve ter instalado 20 anos atrás, até hoje usa <risos> Então, eu sei que o, a aplicação ainda funciona, mas ela é bem ruinzinha, assim. É, é bem... A interface é praticamente a mesma. Como o Maurício falou, a Microsoft não fez muita coisa em cima do Skype desde então. Comprou para matar. É, <risos> foi pior, se Eles compraram para colocar de base para o Microsoft Teams, que é outra ferramenta de mensageria ah. que surgiu para concorrer com o Slack. Mas que digamos assim, que é um tanto do que,
4: <risos> do que Slack. Mas assim, isso tudo é passado porque Agora a gente tem o metaverso. É. <risos>
1: E todo e mundo é. pode ter monitores de 60 Nossa,
3: polegadas cara. na cara do seu olho. Tô pensando,
6: hein? Imagina quando a gente foi gravar esse Nerdtech daqui a 5 anos e falar, lembra do metaverso que tinha aquela história de metaverso? É, Uau, lembra? Caramba! Metaverso. Morreu, né?
4: Lembra que a gente podia fazer uma reunião com óculos e ficar flutuando sem perna <risos> num ambiente virtual? Mas hoje existe um puta frenesi em relação a, a, ao que vai acontecer. metaverso, a gente fala metaverso, normalmente as pessoas entendem que a gente tá falando do Facebook, né? Das ferramentas que o Facebook está trazendo e do Meta, que é uma nova empresa holding. Sim, sim. O Metaverse é muito mais amplo do que o Facebook é. em si. É porque o Facebook fez uma manobra de PR, a gente pode dizer assim, para se apropriar desse termo. Assim como no começo, lá atrás, a internet para muita gente era o Facebook. Navegar numa página do Facebook nas páginas do Facebook, para muita gente, era a internet. que você tinha lá gratuita no seu celular, com a sua operadora, então era isso. Muita gente não, não fazia ideia que existia uma internet fora do Facebook. Então eles tentaram eles estão tentando fazer isso e colar a palavra meta e o metaverso
5: neles, mas qualquer ambiente virtual é metaverso. Tem show dentro do Fortnite, galera vai lá para assistir um show. Isso é uma, isso é para de metaverso. Galera que joga Roblox, G... É, Roblox, então a galera que joga GTA RP, essas coisas, po... isso é tudo metaverso, gente. Né? Não é o para do, do, do Facebook. Então o
4: metaverso daqui a cinco anos ele vai estar tá aqui com certeza, mas meta que tem um nome, né? Qual é o nome da sala de, de...
5: do do, do, do Facebook. programa, daquela sala de reunião? é Puta, boa, boa pergunta.
2: Ah, era New Horizon? Não, era alguma coisa como isso
4: Isso, isso mesmo.
2: Esse é o rolê
4: que a gente não sabe se vai pegar, né?
0: Exato. Não vai pegar, velho, pelo
2: amor
4: de Deus. Não vai pegar,
0: exatamente. Não vai. O, o metaverso, o metaverso é um sucesso, né? Você olha a quantidade de dinheiro que a Blizzard faz com o World of Warcraft e, assim, eles não estão se esforçando muito. E eles continuam imprimindo dinheiro até hoje com esse jogo. Então, o um jogo foi lançado lá no início dos anos 2000 tá? O Adolfo Craft deve estar com o quê? Com 20 anos já de vida, enquanto não imprimindo dinheiro. Então tem muita coisa que dá muito dinheiro e dá muito certo no metaverso, mas tem coisas que você vê, assim, que é um, é um problema procurando uma solução, ele não encontrou uma solução. E essa chamada, é até uma chamada interessante, que ali no, no fim dos 2010 e tudo, o Facebook percebeu que eles não tinham presença online, né? Não tinham muita presença móvel, né? para telefone móvel e viu o surgimento na época, o principal era o WhatsApp, né? Que, que é a ferramenta padrão de comunicação do Brasil, né? Todo mundo que eu falo, a não ser, eu tenho, eu tenho um grupo de amigos que é contra o, o WhatsApp, porque uma das pessoas se negou a estar dentro do grupo de WhatsApp e a gente teve que migrar pro Telegram, mas todo mundo usa o WhatsApp, todas as outras pessoas usam o WhatsApp, toda a comunicação é via WhatsApp e ele percebeu que muita gente estava indo para esse lado e o, o pulo do gato do WhatsApp foi a coisa do número de telefone, então se você tem o um WhatsApp, você tem o um número de telefone você tem o número de telefone dos seus contatos, na hora que aquele seu contato instalar o WhatsApp, ele consegue se comunicar com você, é né? que foi uma coisa que as lutas permitem não perceberam, Sim. não usaram.
5: É. é, você não precisa ficar, ai, faz uma conta, e aí me adiciona, o meu usuário é esse, você pula esse estágio, né? Ou seja, não, se você tem o cara no teu contato, o celular dele é a conta dele. adesão, é, né? Que, o... você tem um vídeo muito bom do Atila que ele pega e, e, e comenta, né? Que hoje em dia as pessoas, principalmente no Brasil,
3: você não tem mais um número de celular, você tem um número que te dá acesso ao WhatsApp e é pra isso que serve o celular, assim. Quer
4: receber ligação, ninguém aguenta mais spam. É, as pessoas não perguntam qual é o teu número de celular, pergunta qual é o teu zap. Mas é, sabe o que é engraçado? É porque antigamente o número celular era um negócio meio sagrado. Você não dava ele pra qualquer um, né? É verdade. Você não dava pra um desconhecido. Ah, meu nome é o celular aí, anota o celular aí. Hoje em dia você dá o seu WhatsApp. As pessoas dão. As pessoas mandam mensagem pra números desconhecidos. que Ela tá dando seu, o seu número celular. É, um celular. é muito louco isso, né?
3: Eu acho que quem participa tem os motivos de participar e tal. Mas tem até uns grupos de desconto. Quer dizer, a pessoa participa aqui é no WhatsApp. Eu acho muito doido, porque todo mundo que tá ali pode ver o número de todas as outras pessoas que estão no mesmo grupo, assim, sabe? O Telegram ainda esconde, né? Mas no, no WhatsApp, tá lá. Tá Pera, perdido. grupo de desconto? Opa! Umas, é, eu tô algumas... fora
6: desse universo aí.
3: De computador? Empresas... Isso é um universo gigantesco. Tem um universo disso. Empresas que fazem, tipo, ah, a gente faz curadoria de desconto pra você e aí você entra no grupo tal e, gente, canal grande do YouTube faz isso aí, gente.
0: Alexandre, você não tá no grupo do Rocas no WhatsApp? que é isso, Alexandre? Tem grupo do Rocas no WhatsApp? Tem grupo do Rocas avisando todas as promoções do Rocas. Me bota lá, cara. <risos> tá <aí>. de mim? <risos> Ha, 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 ha. O Rocas é o mercadinho brasileiro que a gente tem é. aqui, né? O, é um dos
5: maiores. Os caras Olha três. aí, o Rocas tá fazendo valer o negócio. Eles avisam <risos> quando sai o pão francês. Porra, vai tá pra a cada francês. meia hora. <risos> e
0: é. tem muito disso. E isso foi uma parada que foi o, o grande golpe deles. Foi isso. Nos Estados Unidos não pegou muito, porque SMS aqui é gratuito já faz muito tempo. É até esquisito, às vezes, quando o pessoal me bota em, em grupo de SMS aqui pra discutir alguma coisa, porque porra, é, eu sei que são pessoas de países diferentes por causa disso. Os brasileiros que eu conheço aqui, todo mundo se comunica via WhatsApp e quando é com os americanos é grupo de SMS.
4: Mas quando o americano trabalha com muitos brasileiros, ele aceita o WhatsApp, ele já vai. É, não, aí o cara tem que ter. Né? Não, americano não é.
2: Mas não é, só... Brasileiro. Não, é só brasileiro, é. Não. não. Na só Índia WhatsApp. também, o WhatsApp é a é aplicação mais utilizada. É o é
5: maior, é o maior... Não, mas é porque o aqui na é nossa WhatsApp, realidade,
4: é realidade o que impacta aqui é o, é o brasileiro. Né? O brasileiro que usa o WhatsApp Sim. e aí o americano que quer fazer negócio com brasileiro,
5: bota o ah, WhatsApp. Entendeu? Sim, é verdade, porque o americano não, não toma conhecimento de Não, ah, que
4: é, é text message,
5: né? É, tudo SMS. É.
2: O Zap realmente, assim, criou uma nova forma da gente se comunicar. Era tudo que o Waze do Google queria ser, era que você criasse seus círculos de conexões separados, né? Eles tinham esse essa visão, né? Que, ah, no Facebook todo mundo é sua conexão e todo mundo parece que se conecta da mesma forma. No Waze você vai ter seu círculo do trabalho, seu círculo pessoal.
4: Era, tinha essa loucura aí, pode crer.
2: Ciclo da família. Mas o Zap trouxe isso, porque eu tô em cinco grupos de família diferentes. Porque num grupo tem todo mundo menos Fulaninho, que o povo não gosta. No outro tem todo mundo menos Ciclano, que quando quer falar de Ciclano vai pra esse <risos> É isso, boa. É. Os isso que é são obrigados estão em grupos separados. Pois é, tem é, grupo do condomínio. Dá pra ter questão do
3: Enem
4: de conjuntos usando o grupo de WhatsApp. A gente tinha um grupo que era o um grupo, sei lá, Amigos de Não Sei Aonde. E é. aí tinha um grupo paralelo que era Amigos de Não Sei Aonde menos Fulano. <risos> <risos> é, pra falar de fulano.
5: Grupo paralelo, exatamente.
4: Agora eu vou falar um negócio aqui, polêmico. O Telegram é muito melhor que o WhatsApp. E o WhatsApp copia descaradamente todas as funções e atualizações do
5: Telegram. O Telegram tá sempre... É.
4: Eu tenho uma teoria de que o, assim, o fluxo de trabalho
3: é, galera, chega no WhatsApp, abre o, o, o Telegram, analisa a funcionalidade e fala, gente, essa semana vamos trazer os emojis. Mas não vamos trazer com o um filtro, porque aí fica mais difícil das pessoas usarem e elas vão ter pela metade a funcionalidade assim. que é
4: áudio acelerado Telegram muito antes é apagar a mensagem enviada Telegram aí o WhatsApp faz e é isso aí ele faz uma, faz uma porca porque o Telegram se você quiser apagar uma mensagem ela desaparece ela não fica ali é. olha escreveu e apagou o que será que ele fez que no WhatsApp é isso né é. É,
5: é, exato, o que, que tu falou aí?
4: E no Telegram você ainda pode editar uma mensagem. É, porque você... não foi editada, mas. É, mas ver. você corrige um texto, não precisa ficar assim corrigindo, botar asterisco. Ah, não, eu Será? falei
5: isso, ah não, falei aquilo É, mas eu não sei se isso, é, isso é uma, deve ser uma questão de ter track do que é falado. É, tipo, por segurança o Facebook também tem isso, você vai e faz um comentário aí tu quer, ah, não, vou editar o comentário aí ele edita o comentário, muda o texto mas tem um link pra saber qual era o texto original, deve ser justamente ah, pra é? ele que aí você vê a timeline é porque você... assim, em termos de segurança o Telegram é uma bosta,
4: né mas assim, você tá usando qualquer um mensageiro achando que você tá protegido, você tá errado é. <risos>
0: sim tem alguns melhores e outros piores, né? Não, mas, por é, eu exemplo, sei que o, o WhatsApp, WhatsApp é criptografado, eles eles né? Eles não leem o que né? você fala.
5: É, é. Tem a, tem a, ponta, a, a, a criptografia é ponta a ponta, eles, eles não têm o que é falado lá no servidor. Mas, por deles. mais
4: que tenha isso, o ideal é que você, se você tiver informações sigilosas, essa coisa. Não, ah, você claro, não use o WhatsApp. Claro,
5: claro. claro. Mas, por exemplo, o Telegram já não tem isso. O Putin lê tudo que se escreve no Telegram. Então, ele recebe <risos> é, o café da manhã dele e o... E o e impresso. O, e os impressos lá de tudo que... <risos> que as <você> pessoas pode... imprimem toda <risos> a menção. Putin escreve pra
0: ele. Supostamente, os fundadores do Telegram, eles são inimigos do Putin.
5: Supostamente.
0: Assim, eles são fundadores do VK, né? Que é a maior rede social da Rússia. E eles saíram da Rússia e largaram o VK exatamente porque eles disseram que o governo russo tomou conta da ferramenta. É o maior site da Rússia hoje, né? É o principal fonte de informação a maior parte da população, em termos de internet. Então ele é um, uma ferramenta de propaganda do governo lá.
6: O Mail.ru, né? Que é o grande site. Além do Yandex, tem o Mail.ru, o russo, que é muito grande ele tem mais de 50% das ações do VKontakte que é o Facebook russo e é esse mesmo criador do VKontakte que criou o Telegram e hoje em dia mora fora já há
0: bastante tempo.
5: Ah é, tô vendo aqui a sede do Telegram é nas Ilhas Virgens Britânicas.
0: É, mas a equipe tá nos Emirados, eu acho. É, e
5: Dubai também. É, né, e Dubai Dubai é a operação. Mas o e-mail dele está onde? <risos>
4: <risos> Aí eu não
0: sei. <risos> <risos> mas assim, eu, eu acho que o WhatsApp sofre do mesmo problema que o Skype sofreu. Né? Foi comprado. O Telegram ele tem muito mais esse interesse de crescer, porque o Telegram é só o Telegram, né? O WhatsApp ele é um pedaço do Facebook. Ele existiu por muito tempo isolado, mas hoje ele tá todo entranhado ali dentro do Facebook. Seus contatos do Facebook estão todos lá. Então... Mas eu acho que ele é importante para o ecossistema. Não, com certeza ele é importante é. para o ecossistema. Mas você vê que o, o Telegram ele consegue avançar mais rápido porque eles têm muito mais interesse em crescer. Então o claro. Telegram você tem bot, o Telegram você podia fazer loja bem antes de fazer esse tipo de coisa no WhatsApp. Então, eu acho que a pressão de produto no Telegram é muito maior do que a pressão de produto dentro do WhatsApp, né? Em
3: resumo, falta a água batendo na bunda, que é a energia que move a humanidade, né?
0: É,
1: é. <risos> é porque Imagina,
3: se você for tem... o WhatsApp, tipo, no Brasil, poderia que ter um novo super aplicativo de texto para as pessoas mudarem. Ou, ou alguma coisa social muito maluca para a galera trocar.
4: Não, não. Toda vez que o WhatsApp cai, existe uma onda de, de migração para o Telegram. onde você sabe que o WhatsApp caiu, sabe. porque é. começa a pipocar a é. gente no Telegram, é, é isso? Exatamente, é. mas isso eu... a
3: galera não dura, né, sempre que o WhatsApp volta,
2: a galera volta para o WhatsApp de novo.
4: Não, mas tem alguma retenção, tem alguma, o cara vai, de, e, fazendo... vai... e vai descobrindo que é bom. E
2: fazendo o link com o começo do papo aqui, o Paulo falou do meio Meiru, o Ru também é o dono hoje do ICQ, tá, então quem quiser usar ICQ também tá confiando no
6: Putin Gente, então. que plot twist. O que É ah, sério? Ah, ah, é. é.
2: O meio Ru comprou o aqui há bastante tempo. Ai, CQ, né? I see you, é
1: CQ,
0: Eu acho que o que falta pra, nesse mercado assim fora da Ásia é uma ferramenta equivalente ao WeChat.
4: Mas é que o WeChat é o super app, é o sonho do super app.
0: É, mas assim, poderia ser. O WhatsApp, ele teria o poder hoje de ser o super app no Brasil. Se implementasse as coisas de tudo de pagamento, implementasse as coisas de loja. Mas por causa do quê? Do número de usuários? Por causa do número de usuários. A, a penetração da ferramenta gigantesca dentro do Brasil então podia oficialmente se tornar a ferramenta padrão de comunicação de tudo no Brasil. Eu não entendo porque não aconteceu ainda. Eu sinceramente não Ó, entendo porque por não virou. De... Porque Quer ser você diz o super app, o WhatsApp como super app. É, porque o WhatsApp é. não virou super app.
3: Ó, o meu chute é, ele tinha toda a chance do mundo de virar antes do Pix entrar. Que foi naquela mesma época ali que o banco central tava pra lançar o Pix, e teve o WhatsApp entrando no Brasil, que teve várias tretas na época de, de ah, se será certo ou não, o WhatsApp tem tanto poder e tudo mais. E aí o, o, o pessoal acabou brecando, e aí fez o Pix bombar. Porque eu tenho certeza que, pô, você tá mandando um texto, o botão de mandar dinheiro tá do seu lado. Tem um lugar que eu compro comida aqui perto de casa, que toda vez eu cogito pagar pelo WhatsApp, mas eu acabo pagando pela outra forma de pagamento que vocês lá.
4: O Pix, ele realmente foi uma, um ponto fora da curva, uma disrupção para essas empresas, porque estava é, todo mundo com um caminho traçado, tipo PicPay, é, WhatsApp mesmo, né? outras empresas, mas essas muito especificamente, e o Pix veio e afetou diretamente o negócio dessas empresas. Elas tiveram que manobrar e se adaptar para trabalhar com o Pix, né? para trabalhar junto com o Pix. Né? Não, 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 não existia como lutar contra e tentar ser uma opção. que eles trabalham juntos com o Pix. Mas é interessante porque o, o Pix, se não fosse algo do governo, né, e tivesse um, fosse uma startup, né, e, e tivesse um, um business plan alguma coisa assim, o Pix poderia ser o primeiro super brasileiro mesmo. É. Porque é. automaticamente quando o Pix entrou, as pessoas passaram a usar ele como ferramenta de chaveco. Porque você pode mandar mensagem junto <risos> com o Pix. E a galera mandava um centavo e falava e aí, você vem sempre por aqui, sabe é? Rolava isso direto. No, no começo do Pix. Andar praticamente, sei lá, sem carteira, né? Se você
3: só tiver com o celular e conseguir mandar um Pix de algum jeito, você consegue pagar a galera, até na praia. Na praia. Todo
2: mundo que vende coisa na praia aceita Pix agora. Pix como ferramenta de mensageria, é isso? Tipo, manda um centavo e fala. Mas eu acho que é
5: isso. O, o futuro é o chat via Pix. É. <risos> o chat começou como chat que, né, que acabou incorporando a parte monetária, né? De, de transação e etc, né? E o ouro disso foi a base de usuários. E o WhatsApp tem essa base de usuários. O Pix tem. Essa base de usuários é, tipo, você tem uma base de usuários gigantesca nos dois, só que estão separados. Se você juntasse isso, ia ser uma parada realmente única.
0: Mas é, imagina, todo mundo com a conta do WhatsApp, com a conta no banco do Facebook.
5: É, pois é, é isso que o Facebook quer. É
0: automaticamente o maior banco do Brasil, né? Exatamente. E ia virar automaticamente o maior banco do Brasil.
5: A parada do WeChat é que é, o é a parada do governo, né? Então...
0: Não o, é privado, não, o WeChat não é da Tencent, não. É privado? Mas integra com tudo, né? eu, eu tipo
3: o sistema operacional, né? Assim, se você for para é. fazer uma analogia bem
0: bizarra você, você paga, você vai no restaurante Tem o menu do restaurante, você paga o restaurante Você paga o metrô, você paga todas as coisas E, e isso eu acho que é um, um dos vacilos Que a gente tem nesses ambientes Que são milhares de coisas Que deveriam se comunicar, mas elas não se comunicam E você tem que se preocupar com todas elas Em isolamento, né? Porque, assim Pra mim não faz muito sentido eu estar tá me preocupando Com todas as contas, em todos os lugares Principalmente aqui nos Estados Unidos, que tem coisas ridículas né Hoje, aqui na Flórida, eu não faço mais isso Mas a empresa de energia que eu usava lá na Filadélfia, ela tinha a minha o meu usuário e a minha senha do meu banco eles, eles logavam provavelmente com o um web scraper, né, um, um aranhazinho que navegava, um robozinho que navegava dentro do site do banco, pra fazer o pagamento pra eles, é um negócio que é inacreditável, né? inacreditável. É, e principalmente do Brasil é, é impossível você imaginar uma merda dessas acontecendo <risos> mas era assim que eu tinha um alto pagamento na, na minha conta de energia lá na Filadélfia eles tinham a senha do, Caraca, do meu banco quando eu mudava eu, a senha eu lá eu jurei e... que
3: você nem ia, ia falar que você concordou com isso, mas falou, era assim que eu tinha, então eu
0: subentendi é, que é, eu... Bicho, a comodidade de você ter a, a conta em, em pagamento automático valeu o risco.
1: Linhares, isso, ó, o Linhares,
3: a, a mesma pessoa que falava pra ter dois roteadores quando você tem coisa de
4: net das coisas,
0: deixava Deixei, deixei a minha do banco lá com a PECO que era a empresa de energia da fila
4: Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, hum. esse é o Linhares.
2: Hum. Confiando não apenas na empresa, mas no potencial da empresa de ser segura contra ataques ou hacking ou coisas do tipo que eu acho é, acho que um risco bem mais alto.
0: Pois é, mas isso é comum aqui nos Estados Unidos. Está ficando menos comum hoje, mas ainda tem muito lugar que opera dessa forma. Então, isso podia ser tudo centralizado. Isso podia ser tudo um aplicativo, sei lá, um aplicativo do governo, um API do governo, que faz tudo isso que tudo isso são monopólios, né? Eu não posso escolher para qual uma empresa vai botar energia na minha casa. Só tem uma, né? Eu só tenho uma opção. Não tem outra opção. Mesma coisa a água. A água eu só posso pagar ao município. Né? O município que me fornece a água, então eu só posso pagar o município. Então, todas essas coisas poderiam ser meio que centralizadas, né? Poder ter uma aplicação que fizesse tudo isso pra mim, mas a gente não tem, né? A gente continua vivendo nesse mundo onde eu tenho que ter 15 contas diferentes em mil lugares diferentes para fazer coisas que são irrelevantes, né? Que devia ser tudo automático e resolvido no dia a dia, com, sei lá, com a identidade federal, alguma coisa assim. Eu acho que a gente tá... Falta muito ainda pra gente resolver esses problemas.
3: É, hoje em dia, tá caminhando um pouco, né? Que nem esses tempos eu comecei Tentar resolver algumas coisas de casa. E aí dá pra você ter aquele E-CPF. Por causa do governo, pelo menos, né? Você consegue ter o E-CPF, que aí você instala um certificado na sua máquina e você consegue acessar os sites e fazer coisas assim. Mas quando você vai pro celular, você precisa ter 15 apps diferentes e conseguir logar de novo. Então, acho que tá arrumando, mas tá, tá, tá longe, hein?
2: E aí eu acho que se a gente está falando em confiança e segurança, né, era bom citar também o Signal, que desses aplicativos de mensagens, app, Telegram, etc., é ainda hoje considerado o mais seguro de todos eles. Não é por acaso que o Signal é usado por refugiados, para líderes de movimento antissistêmico, lugar em situação de guerra, enfim, para pessoas que realmente precisam que suas comunicações sejam a prova de invasão, a né? prova de detecção, coordenar a movimentação, ou, enfim, esse tipo de coisa. O Signal não é um aplicativo novo, não. Ele já existe há bastante tempo e há bastante tempo também é usado assim. Por, por exemplo, jornalista em zona de guerra, esse tipo de situação onde, de fato, a segurança e a privacidade dos seus dados pode significar uma questão de risco de vida. né? Você precisa proteger onde você está, com quem você está falando, Falando e o que, é que você está falando?
5: Mas qual é a característica que faz ele ser o mais seguro para esse tipo de, de atividade?
2: É primeiro porque ele foi criado com esse propósito, né? Usando uma série de, de protocolos de segurança mesmo. Uh, se não me engano, o Signal é open source hoje em dia, não é, Maurício? O todos todos os componentes,
0: né? O, o Signal é a única ferramenta dessas que a gente falou uhum. hoje, que todos os componentes, o servidor, o cliente, é tudo open source. E ele foi escrito né, pelo Marlin, Marlin, Mox Marlin Spike, que é um, um pesquisador da área de segurança, ele já tinha outras aplicações, né? Na, na época era o, o Redphone, Tech Secure, eu acho o nome das aplicações anteriores antes de virar Signal e é, é, um, é um cara que tem um histórico grande e como ele é open source, tá tudo disponível, inclusive o protocolo, o pessoal já foi lá verificar se o protocolo realmente é seguro, se a ferramenta ela realmente funciona de forma segura, então você consegue ver o código e fazer a verificação, né? É. para validar que ex exatamente essa comunicação que tá tendo aqui é segura e tem outros diferenciais que ele não tem a opção de não ser, né? O Telegram, por por exemplo, ele não usa criptação de ponto a ponto por padrão, você tem que ir lá e escolher especificamente para que isso aconteça. O Signal, isso não, não é opção, né? Você sempre vai ter que fazer esse tipo de coisa. E o Signal, ele não, ele tenta coletar menos metadados de você, né? Todas essas outras ferramentas, tá? pede número de telefone, pede e-mail, pede outras coisas para usar na sua aplicação, né? Então, por mais que elas sejam seguras, esses dados podem ser vazados. O Signal não exige nada disso, né? O Signal, você tem um endereço lá, você vai usar com esse endereço, é um pouco mais difícil do ponto de vista do usuário, porque por exemplo, se você tem tudo encriptado né, de ponta a ponta, você, se você perder aquele aparelho, você perde as chaves de encriptação que estavam dentro do aparelho. Então é um pouco mais complicado para o usuário, mas em termos de segurança, é muito mais seguro do que todas essas outras ferramentas que a gente tem aí no mercado.
2: E o único passivo é de uma auditoria completa, né? Justamente por todos os componentes de, serem de código aberto, você consegue ter um esforço de auditoria global muito mais eficiente. Tem algumas uh, verificações de, de grupos de segurança de SecOps e tal, que fazem em cima de todos esses aplicativos de mensageria, Brasch e o Signal sempre aparece como o mais seguro ou um dos mais seguros na frente dos comuns que a gente usa mais comumente, né, como WhatsApp e Telegram.
5: Ele não fica vulnerável também, assim, tipo, em questão de segurança, de alguém que, sei lá, quebrar, entrar no servidor, etc. E tal.
2: Não, O fato do código ser aberto, na verdade, ele é a única coisa que permite a gente ter certeza de que não tem um middleman ali, que não tem uma caixa preta que eu não posso acessar, que na verdade está mandando esse meu dado, sei lá, para o governo, que na verdade está guardando esse dado de uma forma que ele não deveria estar guardando. Eu consigo auditar exatamente a implementação, os detalhes de implementação, tanto dos algoritmos de segurança, como de que forma os dados são, que dados são armazenados e de que forma são armazenados, para garantir que de fato eles não podem ser quebrados, né? E assim, para quebrá-los você precisaria quebrar as chaves de encriptação, que, ou algoritmos de criptografia, que matematicamente não são possíveis de ser quebrados com a tecnologia que a gente tem hoje. Claro que a gente está falando de um mundo pré-computadores quânticos, no dia que alguém conseguir resolver esses problemas de, de criptografia em tempo uh, razoável, polinomial que a gente chama, né? Aí, aí esqueça qualquer segurança, qualquer criptografia e vai ser um mundo novo. Mas como é. não é o caso ainda, <risos> dá para confiar. Deixa, deixa o problema chegar, né? É, é. E,
0: deixa, e sempre tem a questão do acesso ao aparelho, né? Tudo é seguro até a pessoa ter o seu aparelho. Se a pessoa tem o seu ah, aparelho... Sim, é. É, não, tem, não tem mais solução então a, a gente garante a segurança das mensagens né, de ponta a ponta, porque a gente usa a criptografia que a gente chama de criptografia assimétrica então mesmo a mensagem estando no servidor, o servidor ele não tem como decodificar aquela mensagem, ele não tem a chave completa para decodificar, a chave completa ela só existe na sua máquina e, na máquina, e tem outra chave diferente na máquina da pessoa que está recebendo a mensagem então o único jeito de você olhar essa mensagem de forma real é você ter uma dessas duas chaves ou a chave de um lado ou a chave do outro então, é você ter acesso ao aparelho. E a gente sabe que existem esse tipo de ataque, né? Tem muito ataque que você, inclusive, não precisa abrir, né? Então, o Jeff Bezos lá, provavelmente, ele recebeu uma mensagem via WhatsApp que invadiu o computador dele, ele provavelmente nem abriu a mensagem, né? E a mensagem conseguiu invadir o computador. O pessoal já conseguiu fazer isso via SMS, né? Com aparelhos. Então, existem formas de resolver esse problema com o pessoal invadindo a sua máquina, né? Então, tem sempre que... Nada, nada é garantido, né? Nada, nenhuma segurança é garantida e sempre existem formas, mas o ciclo não é a ferramenta que vai dar mais segurança para quem precisa de comunicação e privacidade.
2: Tem uma máxima nessa área de segurança, Alexandre, que é segurança por obscuridade, não sei se é a melhor tradição, mas não é segurança. Então, se para você ter a sensação de que você é seguro, você tem que esconder detalhes da sua implementação, na verdade você está enganando a si mesmo, né? Você sabe que algo é seguro de fato quando você tem código aberto, que todo mundo consegue ver sua implementação e dizer se há falhas nela ou não, né? Ver o código-fonte, como você consegue destruir a aplicação, para dizer, olha, você está cometendo um bug aqui que pode se tornar uma vulnerabilidade na sua aplicação. Essa auditoria de código, né, e ser transparente com relação ao código, na verdade, ela confere mais confiabilidade para a gente que está usando o aplicativo, de que ele é, de fato, seguro e algo semelhante ao que a gente faz aqui com a urna eletrônica, por exemplo, né, que também está submetida a auditorias de diferentes grupos, onde o código fonte pode ser lido, embora não por nós, né, não pela comunidade como todo, mas a ideia é essa, né? uma vez que você expõe a implementação, os detalhes de implementação, você ajuda a globalizar a quantidade de olhos né, que estão olhando para como você faz as coisas e que poderiam capturar um problema de, de segurança ou uma vulnerabilidade que você não, não sabe que existe
6: acho que os próximos passos, né, se você for ver todo esse mecanismo de comunicação e comunicadores, acho que é interessante ver como a gente envelheceu e começamos lá atrás, essas ferramentas também tomaram nosso espaço de vida de trabalho então, quando eu comecei lá, falei, olha, eu faço negócios no WhatsApp, antes, três anos atrás eu rejeitava quando as pessoas queriam falar coisas da empresa, reunião, comprar vender, algo no WhatsApp, eu falava não, o WhatsApp é uma comunicação pessoal é, você quer me escrever alguma coisa da empresa? é e-mail ou slack, mas é interessante ver que os comunicadores que antes eram completamente também é assim, um foco social, pessoal, o Discord seria um exemplo mais recente, talvez a, a Twitch é um pouco diferente, mas o Discord, em especial, vai tomando o lugar que Slack e Teams foi desenhado, o WhatsApp e o Discord vai tomando esse espaço, né? Então, gera ainda mais aquele caos que hoje em dia o pessoal critica bastante, da nossa sociedade, que fica sem os limites do trabalho e do que, que é pessoal. Tudo misturado, a gente se perde, eu não sei se eu respondi a pessoa no WhatsApp, no Slack ou no e-mail, não consigo saber onde estava aquela thread, aquela comunicação e fica bastante complicado. Tu usa o um Slack pessoal, assim, para E aí, beleza? Qual é a boa? Eu e o Linhares, por exemplo, temos um grupo de Slack com amigos ou school de tecnologia que a gente usa. E aí, beleza? O que você fez hoje? É
5: isso que eu ia perguntar, porque o Slack eu sei que ele é popular com a galera de tecnologia. Ou isso não é verdade? Isso é só um pedaço dos olhos de Slack?
6: O pessoal assim, é só tecnologia e mesmo assim ainda é estranho o pessoal de tecnologia que usa isso pra um grupo, uma turma, né? <risos> É particularmente estranho.
3: O Slack, eu, normalmente, eu vejo mais no contexto empresa ou um grupo de pessoas tocando um projeto. Normalmente é trabalho, é isso?
0: É, a gente usa o Slack do jeito que a gente deveria usar o Discord. Mas como a maior parte das pessoas é velha demais pra usar o Discord, a gente usa o Slack. Entendendo? <risos> Mas a ideia do uso que eu e o Paulo temos nesse grupo de Slack era pra gente estar tá usando o Discord. Mas é porque o Discord, o Discord, eu acho que ele não era nenhuma ferramenta tão conhecida assim. É, porque eu acho que a gente vive também muito de ciclos, né? A gente é. tava em ferramentas que eram ferramentas de mensageria privada, né? Só pros seus amigos, pra Pessoas que são próximas, aí o pessoal vê: Ah, mas agora eu queria descobrir o grupo dos meus de todas as pessoas que jogam, sei lá, Elden Ring, né? Então tem um Discord das pessoas que jogam Elden Ring. Então eu vou lá no Discord, tá lá com essa galera que tá do Elden Ring. Então são ferramentas que elas estão resolvendo problemas diferentes, né? Em tecnologia, a gente tem muita gente usando Slack, provavelmente porque você já tem um Slack na sua máquina e tem um grupo, ah, tem o um pessoal que programa em Go, né? A linguagem de programação é o Go. Tem um Slack do pessoal que programa em Go porque o cara já tá usando o Slack no trabalho é só mais um, um, um quadradinho do Slack que aparece lá pra ele, então é mais cômodo pra ele estar tá usando o Slack pra esse tipo de caso.
4: Pra mim não rola Slack. Não, pra mim é, é, é comunicação alienígena. <risos>
5: a gente é velho.
4: Já instalei mais uma vez,
5: eu olho, nossa, e... eu Não entendi nada. A última vez
4: foi o manda-salve, vamos usar Slack. Tá? Vamos lá, mano. Aí bota o Slack no manda-salve, puta, a melhor coisa de vender o manda-salve foi se livrar do Slack. <risos>
0: <risos> e assim, pra gente é muito legal Porque tem muita coisa que lembra o, o, o Mirk nessa coisa da automação né Então a gente consegue programar Coisa, fazer bot, automatizar O trabalho, então tem muita coisa que a gente Tá ali dentro do Slack pra fazer Porque adianta, eu, eu posso Adiantar o meu trabalho, então eu posso, por exemplo Colocar uma versão nova de uma aplicação no ar Só falando com o um robôzinho lá dentro do Slack Eu vou chegar pro robôzinho, ó, pega essa versão aqui Bota no ar lá nesse servidor, e ele vai lá e Faz isso pra mim, tá entendendo? Então, pra gente Que tá trabalhando com tecnologia é uma ferramenta muito legal pra esse tipo de coisa, mas hoje eu vejo que o pessoal mais novo, o pessoal que tá entrando agora, tem muito, tem, faz muito mais isso no Discord do que no Slack, né, o pessoal que tá com o jogo nessas né? essas outras comunidades estão se reunindo muito mais no Discord, o Discord também tem essa coisa, de você fazer robozinho de você automatizar conversas, conversa esse tipo de coisa lá dentro, e ele tem o um suporte à chamada né, de áudio, não sei se tem suporte à chamada de vídeo que eu nunca usei, mas eu usava muito o suporte à chamada de áudio pra jogar Jogar com a galera. Então a gente tinha marcado jogar, tava todo mundo lá no Discord, a gente tinha um canalzinho privado que, na hora que você entrava no canal, tava todo mundo lá no mesmo chat de voz. Então.
5: É, foi assim que eu conheci o Discord, a galera usando pra jogar, pra conversar enquanto joga. Eu também. Eu, é eu, pra isso que eu, eu também. Substituto do, do Team Speaker, né? Exatamente, exatamente. Olha aí, ó. Ressuscitei mais uma ferramenta de chat aí. É boa, boa, exatamente. <risos> Inclusive, eu quero pedir desculpa aí que eu, né, eu pedi pra edição ficar colocando esse somzinho da mensagem do Slack aleatoriamente durante o programa de para deixar a galera a tecnologia maluca dando <risos> aوتad. <Tabb. risos>
3: <risos> Legal, galera. <risos> oh, pior que hoje eu tava numa reunião da empresa que a pessoa que tava host da reunião deixou o slack dela com essa notificação. Eu pareci um maluco toda hora, achando de Meu Deus. E eram, eram tipo cinco, seis notificações seguidas. E o caraca, alguém tá falando comigo muito sério. <risos>
5: No que do Paulo? que nós temos para ensinar os nossos queridos? Vamos, vamos abrir um canal do Mirk, da Lura, quando jovem, né? Olha,
6: e faz sentido, eu não dou ponto sem nó aqui também. Agora na Lura, a gente tem o nosso canal de Discord, né? o nosso servidor, na verdade, de Discord.
5: É claro, mas é claro, muito bom.
6: Pois, a gente sempre fala, né? A gente é uma escola de tecnologia e a escola nunca pode ficar dentro dela mesma, né? A gente tem um fórum que é muito acessado, tem uma taxa ali de 72% de resposta, a até sete dias, que é muito bacana, mas tem muita gente que quer conversar com o professor, com monitor, com suporte, via Discord, via LinkedIn, via WhatsApp. WhatsApp fica complicado. E a gente como escola tem que estar em todo lugar onde o aluno e a aluna estão. E o Discord, esse novo servidor de Discord da Alura, é justo para alunos e alunas se conhecerem, poder ter, a gente tem eventos de desafios internos, sabe as imersões que a gente faz para fora de graça? Sim, sim. A gente tem os de dentro, que são os challenges. A gente tem a cada um mês e meio, a gente tem challenge de front-end, de data science, de business intelligence e de muitas coisas. E lá dos canais do Discord tem live, tem gente estudando em canal de voz, em vídeo e a gente forma uma verdadeira escola. Então a Lura tá sempre dando esses passos, assim como o caminho da comunicação online. A Lura tem que dar seus passos para evoluir e tá perto de quem usa, de quem estuda e do profissional de tecnologia, né? Mas aí é uma coisa que você divulga só para a galera que é estudante ou você. Aí... Exatamente. Se você se matricular hoje, Lá com o link de 10% de desconto Que o Alexandre vai dar já já pra você Aham. Você já recebe no e-mail de onboarding E também hoje em dia quando você loga, Que a gente tem uma dashboard bem diferente A gente mudou bastante o onboarding né? Esse welcome as pessoas que estão se matriculando Lá tem também o servidor do Discord ah. Pra você já entrar, falar o que, que você quer é, Quais seus objetivos profissionais Você já vai encontrar outras pessoas com os mesmos objetivos Vai ver gente do suporte, vai ver eu por lá talvez Dá pra conversar bastante e realmente né, se sentir dentro de uma escola que é esse é o nosso objetivo
5: excelente gente, então vocês já sabem o link com o desconto de 10% é alura.com.br barra promoção barra nerd pra você ter acesso a todo o acervo de cursos, de mais de mil cursos da Alura e também obviamente não, o fórum, né a toda a comunidade e agora o Discord da Alura pra você poder discutir com a galera e pô fazer o um Slack da Alura também cara. e o ICQ é, o ICQ da Alura também é. Vai lá galera, tem link aí no post. Não perca a lura sua escola online de tecnologia. Valeu, galera, até vez que vem
0: Este nerdcast foi
1: editado por Radiofobia, podcast e multimídia.